0: Esta semana es el iso Barcelona. Le tenemos muchas ganas porque es nuestro primer vuelo profesional y personal desde marzo del año pasado. Y aunque hay que ir con la máxima precaución, ya había ganas de poder abrir un poco el horizonte y poder charlar con gente del sector. Si alguno cuenta con pasarse, que nos avise por comentarios, redes sociales, por privado y a ver si coincidimos. El gran hito. El miércoles a las 5 de la tarde en la sala Omnicanal presentamos el libro e-commerce, cómo montar una tienda online y que venda. Estaremos con Antonio Fagundo, nos falta Valentín Hernández que estará de crucero por su trabajo en Costa Cruceros. Pero a cambio moderará la mesa Champa, el CEO de Santa Fixi, que era el cuarto mosquetero de los webinars del equipo MAC que dio origen al libro. La semana pasada se presentó el estudio anual de e-commerce en España que realiza la agencia de marketing digital Elogia para IAB Spain queda retratado un aumento muy potente de compradores online, que pasa del 72 al 76% de los internautas. Y además da otras muchas pistas positivas, algunas tan positivas que hasta nos generan ciertas dudas por aquello de ser declarativas. Así que vamos a analizarlo a fondo con tres cracks. A uno ya lo liamos hace nada con el estudio de redes sociales y a los otros dos llevábamos tiempo con ganas de una excusa para liarlos. Se trata de Isma Simón, autor de la newsletter Nuevo Sector, María Juan, consultora de el e-commerce de tus sueños y Rabón Mundanera, Marketing Intelligence Director de Elogia, el que más a fondo se conoce el estudio del mundo. Vamos a por ello, pero antes... Uno de los actores invisibles pero cruciales para el buen funcionamiento de una tienda online es el proveedor de hosting. Si usas WordPress, sin dudarlo, pero también si usas Prestashop, por ejemplo, el hosting de SiteGround es una apuesta segura. Tienen un enfoque clarísimo a dar soluciones para mejorar la velocidad de carga de las webs y una orientación al servicio brutal, con soporte 24 horas al día, 7 días a la semana, en español para todos sus clientes. Tienes toda la info en sitegroundcityground.com. Punto es. Bueno, vamos con la ronda de saludos. María Juan García, muy buenas.
1: Buenas, ¿qué tal Rubén? ¿Qué tal Ismael? Es la
0: directora del aún no disponible el e-commerce de tus sueños, consultora de e-commerce, a la que sigo desde hace un tiempo en su eh, entretenido Instagram, donde va subiendo sí, vídeos ahí de, explicando cosas muy, muy didácticas. Eh, Isma Simón, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Él tiene un trabajo por ahí escondido, pero además por lo que todo el sector lo está conociendo, es por su tremenda newsletter Nuevo Sector, en la que, madre mía, se da un currazo semanal, tanto de curación como de explicación e interpretación. Estamos ahí pensando en absorberlo para Marketing for e-commerce. <ríe> y Ramón Montanera, muy buenas.
2: Hola, buenos días a todos.
0: Es el padre de la criatura del Marketing Intelligence Director de Elogia, que junto con, bueno, hacia para IAB Spain eh, ha creado, a, bueno, él con su equipo montado el, el estudio de e-commerce. Sobre el que vamos a centrar la conversación, pero por si queréis presentaros un poco más completo eh, que yo, contadme vosotros un poco quiénes sois. María, cuéntame qué es eso del e-commerce de
1: tus sueños. Sí, el e-commerce de tus sueños. ¿Has visto qué, qué bonito el nombre? Pues a ver, eh, <risa> como dice Rubén, yo soy María. Juan es apellido, que parezca que no, ¿vale? Pero como María es un nombre... Me generó no, Siempre digo María <risa> Juan. Que sí, complica contra una pregunta. actriz,
0: por cierto. Tienes un problema ahí en el SEO.
1: No me digas.
0: ¿En serio? No, no te has buscado en Google, pero qué tipo de marketera no. eres.
1: No, no, sí me he buscado, tío, pero ¿sabes qué pasa? Que hay otra chica de marketing que se llama María de Juan Y esa sí María esa es ¿verdad?
0: actriz, cómica, payasa y monologuista
1: Oye, Que podría ser caso, tú,
0: pero no es el caso Para
1: el caso, para el caso, igual no partemos un poco aquí que te diga. No, bueno, pues a ver, lo que decía Rubén ¿eh? Soy la fundadora de, eso, el e-commerce de tus sueños El e-commerce de tus sueños es una agencia, escuela, no sé Somos un híbrido raro, por decirlo de alguna forma que lo que nos dedicamos es pues precisamente a lo que dice eh, el nombre, ¿no? Ayudar a los e-commerce a que cumplan el sueño por el que lo han montado, ¿vale? Mucha, bueno, sobre todo después de la pandemia, y cuando se ha la pandemia, mucha gente se lanzó al mundo del marketing para e-commerce, de montar su propio e-commerce porque lo vio como una forma de pues, un negocio digital, lo puedo hacer en cualquier momento, eh, puedo tener esa maravillosa conciliación familiar que todo el mundo, sobre todo las mujeres, queremos tener, tal, ¿vale? pero no buscan vender por vender, sino buscan pues dejar su huella en el mundo, o enseñarles a tus hijos, o son diseñadores de su propia marca. ¿vale? Entonces nosotros nos enfocamos a eso, ¿vale? ayudar a ese tipo de emprendedores a que realmente vendan más y así puedan con, conseguir sus sueños. Y lo hacemos pues, a través de un marketing mucho más sencillo y más, más divertido de lo que de lo que solemos hacerlo en general los marketers, que nos tendemos a veces a complicar mucho la vida. Pero bueno, okay. eso es
0: Isma Simón, cuéntanos algo, algo sobre el nuevo sector. Oh. ¿Cómo nació? ¿Qué estás
3: planeando? <risa> bueno, pues hola. Pues bueno, nuestro Sector, como tú has dicho, es una newsletter que está centrada en el mundo del de retail, del e commerce y, y todo ese ecosistema de, de startups, pues que lo, que los rodean y lo hacen, y lo hacen crecer. Llevo escribiéndola hace un poquito más de un año y muy contento. O sea, es mi vida 2.0. Mi vida 1.0, pues bueno, está relacionada con el retail, con lo mismo que, que escribo. He trabajado y trabajo en multinacionales, en distintas posiciones: en Mediamar, en Carrefour, en Bricomar y ahora en Gen Food, que es un distribuidor de, de alimentación. Y bueno. Lo que es la newsletter, pues ya has visto, muy contento con el, con el rumbo que está tomando, con el crecimiento y con el buen feedback que me está dando la, la gente. Con muchas ganas de, de seguir ahí. Os animo, os animo a que os suscribáis, está en, en nuevosector.com,
2: ¿no? Sí, sí, ahí, gracias.
0: Ramón Montanera, cuéntanos algo sobre, sobre Elogia,
2: por si alguien aún no nos conoce. Bueno, seguro que hay gente que todavía no nos conoce, Elogia es... Una agencia de marketing digital. Lo que ayudamos a nuestros clientes es a vender más en un contexto digital. Hacemos toda la estrategia de marketing digital desde captación, conversión, retención y que a partir de aquí no, no prescriban. Por tanto, cerramos todo, todo el círculo. Y para conocer los, Bien a, a los clientes, a los consumidores finales, tenemos el equipo de research, ¿no? Y ese equipo de research es el que hace las investigaciones de mercado para saber más de la industria, en este caso el estudio de e-commerce, de e hemos hecho el estudio de redes sociales y otros estudios para conocer quién es el usuario, quién es el consumidor y cómo podemos llegar a ellos de forma más eficiente.
0: Todos habéis visto la noticia en Marketing for e explicando en detalle el estudio, uh, eso era la información, ahora viene la, <ríe> la interpretación, ¿no? os pido como, como primer acercamiento al estudio, eh, ¿cuál sería para vosotros un titular ¿no? o, o lo que más os ha llamado la atención del estudio? Empezamos por Isma en este caso.
3: Bueno, para mí, bueno, la verdad que el informe es increíble, la verdad, no he terminado todavía de leerlo entero porque está muy, es un, un gran trabajo el que hay por delante, pero como un título podría resumir, como el, que es la consolidación de, del canal de e-commerce, ya hemos salido de la, de la pandemia y ya es una es una realidad, O sea, podemos estar hablando de que se multiplicó por 5, que creció mucho, triple dígito, todo lo que éramos, pero bueno, ya es cierto que es una, es una realidad, es un canal que que es ya de un uso mucho más común que hace que hace un año y bueno y que creo que hay muy mucho mucho que ver por delante que ver. María tú qué cuál sería lo,
0: lo que destacarías
1: pues yo coincido con Isma en el sentido de que es la consolidación digamos pero también yo voy un poco más que es como el, digamos la puerta que te dice y esto acaba de empezar vale sí que tendemos eso a decir se consolida y se consolida no esto acaba de empezar o sea, ha sido el subidón ahora por la pandemia sí que veníamos con ese subidón que, desgraciadamente, ha tenido que venir un bichejo raro por ahí a decir, venga, darle caña al tema, ¿no? Pero realmente, si nos fijamos en los datos, son precisamente los que están entrando ahora en el mundo digital, los que están tirando de esto, y son los que dentro de cinco años van a estar en medio de la curva. Por lo cual, eh, la subida, si ahora pensamos que es rápida, los próximos años que vienen, que nos preparemos, porque esto va, vamos, va a ser bestial
0: sí, esto entronca bastante con lo que comentaremos de que el subidón fuerte que tienen los más jóvenes ¿no? Ramón, tú, sí. que, bueno, tú ya lo has presentado con IAB, lo tienes más curtido el contar sobre el estudio
2: ¿qué es para ti lo más destacable? Está muy relacionado con lo que comentáis, ¿eh? se han consolidado datos, vale lo, lo iremos comentando, pero sí que es cierto que el e-commerce el e está subiendo y ha subido hasta un 66% este año y quien lo está dinamizando precisamente son los targets más jóvenes, no que históricamente eran gente pues que sin poder adquisitivo, que estaba en una tasa de paro muy baja, con varios peros, tasa de paro muy Perdón, tasa de par muy alta y, y muchos peros y entonces este año ha eclosionado y, y se ha disparado, se ha disparado la penetración en este target que habitualmente nos tenía acostumbrados a que parte de su ocio irá a irse de compras, ¿no? Con lo cual ostras, como que pues es, es que está cerrado, es que no podemos salir y por tanto tenemos que cambiar el chip. Entonces, ese sería uno de los puntos relevantes. Ya llegaremos,
0: ¿eh? A, a mí me despertó hasta dudas, porque fue tan grande el salto. Y hay algún dato ahí, que el, el de la cesta media, que yo me dejo como esto, me parece difícil hasta de creer, ¿no? Así que después ya veremos cómo lo justificas. <risa> eh, entonces, vamos a el, el dato grande, ¿no? Lo mencionabas ya a, ahora, Ramón, y es... Eh, el aumento de, de los compradores, que estaba en el 72%, había picado hace tres años en el 73%, había caído al 71. Eh, subió el año pasado en plena pandemia al 72, con lo cual decíamos, "Guau, Ya parecía haber llegado a un techo, ¿no? Ese 70. Y, ese 72, ese 70 y, Sí, ese 72. Y ahora de repente, cuando se supone que ya estábamos volviendo a esta normalidad, me hizo de verdad. Analizar cuándo se había hecho la encuesta, ¿no? Por si había pillado en un momento muy cerrado, pero no, es reciente, era como de mayo-junio, eh, y salta el 76. Esto, eh, yo creo que esto es un dato muy, muy potente, ¿no? Y además que sobre todo crece en los menores de 75. Así que la pregunta en esto sería, ¿creéis que esto es el techo o que seguirá subiendo este
1: porcentaje? María yo es lo que os decía no creo que sea el techo ni mucho menos es más que en los próximos años las subidas van a ser mucho más bestias porque a ver al final tenemos que pensar que somos personas y las personas somos animales de costumbres no entonces si todo un público joven que es el que viene que es este fuerte está cogiendo esa costumbre de comprar determinados productos por internet determinadas compras por internet además lo que decía un poco el estudio no solo compran para ellos compran para el resto de su familia es decir están educando al resto de su familia y es que esas personas jóvenes ahora mismo lo que decimos, no tienen poder adquisitivo. Dentro de unos años lo tendrán. Dentro de unos años tendrán hijos, a los que educarán ya con esa mentalidad. Es, es que es lo que os digo, o sea, esto me parece casi como el saltito y, y que nos preparemos, como, de hecho ni de broma. Al 100% no creo que se llegue porque siempre va a haber el típico de yo no compro en internet por llevar la contraria al mundo. ¿eh? Pero ahí, ahí, ahí vamos a estar, ¿eh? Yo creo que sí. Va a llegar algún año que sí.
2: Ramón, ¿tú cómo ¿Seguro? lo ves? Yo, yo te diría, has comentado la evolución de estos últimos años y parecía que era bastante maduro, ¿no? Ya, porque esos niveles 71, 72, 73, estadísticamente no. Apenas existen diferencias. Y no exacto, podemos... era, era empate técnico. Mm. Era, exacto, empate técnico, un puntito arriba o abajo. Pero este año ha subido y, y, ostras, cuando miramos en detalle quién ha provocado ese incremento, pues realmente son los jóvenes. Entonces, ¿esto hacia dónde va? Pues, eh, estoy de acuerdo con María, hay un crecimiento vegetativo, ¿no? Los jóvenes de hoy de aquí cinco años serán middle age ¿no? y de aquí 30 serán adultos, no los llamaré genios todavía, y al final esas, o sea, esas tasas de penetración irán subiendo e irán aumentando yo no sé si soy tan entusiasta como María de esto en dos días va a dispararse, <risa> pero yo sí que estoy de acuerdo que esto creo que, que va a ir subiendo e iremos eh, incrementando los datos de penetración, yo, yo soy positivo en este sentido Isma
3: bueno, yo la misma línea que ellos, yo creo que esto va, va a seguir creciendo. No sé si a la misma velocidad que ha crecido estos últimos, estos últimos meses o este último año, pero va a seguir sí. creciendo por dos factores. Uno, por lo que hemos comentado antes, que mucha gente se ha visto obligada a utilizar este canal, le ha gustado o, o, o le ha perdido el miedo y lo va a seguir utilizando. Y también, por otro lado, por la por la oferta que va a haber. Hay mucha gente que está fuera de este canal y va a volver a estar en este canal. Pero estamos hablando de, de grandes players de, de la distribución que no tienen los deberes hechos y se han visto forzados a entrar mismo aquí, entonces al final cuando sí. hablamos de e-commerce o de, de online y de offline eh, no, no tiene por qué ser blanco o negro hay gris, es decir, hay un cliente que va a determinar va a hacer foco, eh, compro X productos o X nichos eh, X productos en el online y otros en el offline, bueno pues la omicanalidad, tanto esto que esta palabra de moda, yo creo que, que va a hacer crecer el e-commerce, sí. no como sustituto sino como otra alternativa más en nuestro, en nuestro sistema de compras
0: os mojáis muy poco, ¿eh? Nadie es. Nadie dice: Pues yo creo que llegará al 85%. <risa> Así que ya me mojo yo, fijaos. Eh, yo, yo, Mi lectura está en que esto está provocando un círculo virtuoso para el e-commerce, ¿no? Es decir, que. Eh, a mí que, que haya crecido más el dato en el estudio este año que el pasado. Es que, aunque el año pasado, vale, casi todos los obligados eh, lo hacíamos. Eh, ha generado una cultura alrededor de que, oye. Esto no te muerde, no te timan, ahí, ahí, ahí funciona. Y es más, ¿qué provoca? Que como las empresas se adaptan mejor a vender online, muchas empresas que antes no lo hacían, es decir, la carnicería de la esquina, que antes ni de coña, ahora de repente te permite que le hagas el pedido y que solo vayas a recogerlo, ese tipo de historias. Con lo cual a, empuja mucho más a gente que a principio no se lo plantearía y que le dice, pues bueno, no bad, eh, puedo intentarlo. Eh, ahora está en el 76 que nunca en la vida se había tocado podría perfectamente pensarse no, no, el destino es que se quede aquí 3 de cada 4 internautas no creo que avance yo, personalmente, no me extrañaría que esto acabe pareciéndose al porcentaje de gente que usa redes sociales que no es el 100% pero igual es el 90% es decir, que así como cualquiera tiene Whatsapp el 90% de los internautas tienen Whatsapp instalado ¿por qué no? el 90% de los internautas compran algo, porque comprar algo aquí es, me pago el, el, la aplicación de turno, el Spotify, esto es e-commerce, eh, e ¿no? Entonces, no me extrañaría que, que esto siga creciendo, es decir, yo creo que sí que va a seguir creciendo, me, me entronco más con el optimismo de María, <risa> Que igual, eh, ojo, igual son cinco años, eh, pero que, que va a seguir creciendo y en parte empujado por las propias empresas. Porque como habrá más oferta, eh, pues también la gente sienta que es más natural, eh, pues lo que dice Isma, ¿no? el comprar inde eh, independientemente, una vez y una vez una vez en tienda, una vez en, or en, or en ordenador o en, en online sin problema.
2: Perdón, Rubén, lo que vemos en el estudio. Hay una pregunta que refleja lo que dice Isma, ¿no? De, oye, ¿realmente nosotros cómo compraremos? ¿no? ¿O cómo estamos comprando y cómo queremos comprar en el futuro? Y la gente no nos dice que, oye, yo voy a ser, yo voy a ser exclusivo de un canal u otro. Yo voy a ser exclusivo online. O yo voy a ser exclusivo offline. La gente nos dice, no, que, que va a convivir. Ambos canales, con lo cual Ostras, yo, yo es que no lo voy a hacer todo online Simplemente voy a ir combinando Ahora tienda física y ahora comprando no, En online, por tanto, esa gente Que ahora era exclusivo del Love, irá entrando en el on Porque te, verá las virtudes Y facilidades que le da el, el Online, por tanto Es que claro, el... yo esa
0: pregunta la veo tan, tan difícil De responder con exclusivas es decir, el que alguien te diga del online, de no, no, yo solo compro online. Eso significaría, yo no me voy a tomar un café en un bar ni de locos. plan, Lo pido y que me lo traigan. Es, es raro que alguien te responda ahí un 100% puro online. Igual que es raro, es decir, los 100% offliners son los que te decía María, los de never. Nunca en la vida compraré porque me roba el alma. Es normal que eso disminuya, pero yo también veo difícil que una pregunta así la gente la responda como pure, play, como pure eh, onliner, ¿no? Eh, siguiente, es decir, los, a mí los datos que me, que me sorprendieron no solo es el bruto de, de compradores, no es que hay muchas pistas positivas. Una de ellas, eh, el, el, la frecuencia de compra, que pasa de 3,5 compras al mes a 3,8. Y otra, y esta me parece un locurón, la cesta media que pasa del 68 euros a 89.
2: No sé esto cómo lo interpretáis. Empezamos por Ramón Chum. A ver, eh, son datos positivos, ¿vale? Vemos que aumenta la, la intención, la frecuencia de compra. Punto número uno, son declarativos, ¿vale? Con lo cual aquí hay que tomar el dato como declarativo, pero aún así el año pasado también eran declarativos. Con lo cual la tendencia la podemos respetar y de ver que esto está aumentando, ¿Vale? Mm. Y eso es un punto. Por otro lado, el, el otro punto que es el que llama la atención es el incremento del ticket promedio. ¿vale? Y para entender ostras qué es lo que ha pasado, porque se ha disparado eh, significativamente, lo que tenemos que mirar es cuáles son las categorías que están comprando. Y especialmente esta gente joven, que es donde más se nos dispara, ¿no? que, que, que realmente son los jóvenes que tienen un ticket promedio disparado. Y, ostras, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que vemos que han comprado estos jóvenes son precisamente tecnología. ¿Vale? Y tecnología significa desde la Play, ¿vale? La 4 o la 5, si has tenido la suerte de, de tenerla, o un ordenador ¿Vale? Con lo, con lo cual son tickets promedios altos. Un ordenador de... Gamer o no gamer, ¿eh? Un ordenador se te pueden ir 6, 700 1000, 1000, lo que sea Una playstation son dinero, con lo cual el ticket promedio realmente se nos dispara Entonces, ¿qué es lo que explica esos tickets promedios entre estos perfiles? Por un lado, el las categorías que están comprando, ¿vale? Y por otro lado, lo que apunta cuando lo hablamos in, primero internamente en elogia, ¿no? Y luego la, con la comisión de la IAB es, oye, estos jóvenes, iba a decir chavales, pero gente más joven, está comprando para ellos y también está comprando para, para familia, ¿no? Con lo cual, muchas veces no tenían tanto poder adquisitivo, pero ahora que, oye, hay que comprar online, ¿qué hago? Compro para casa, compro lo que sea pues pueden tirar de la visa de papá o de mamá o, o, o de quien sea lo que se ha planteado se quedaron cara, con los de... datos y a partir de ahí ¡uh! y a partir de aquí hay que explotarlo ¿no? Lo que sí que añadiremos para el año que viene es la pregunta de para quién haces la compra, ¿no? Esa históricamente la habíamos tenido, pero no nos aportaba mucha luz. Y este año que queríamos verla, ya no la teníamos. Y dices, ¡cachis! <ríe>
0: Qué Entonces
2: la volveremos a incorporar de cara al año que viene para entender, o si nos da pistas, porque esto es más una suposición, una hipótesis interna de trabajo, y el año que viene lo volveremos a preguntar para recoger, oye, ¿para quién estás haciendo las compras?
0: Eso es algo que Isma, vosotros, por ejemplo, en, en, tu, en tu faceta de retail, ¿no? Eh, ¿Habéis notado que haya aumentado también
3: el ticket medio y así? Bueno, yo soy un offliner, no soy, no soy, no soy ah. online. No soy online, pero eh, lo que comparto un poco lo que decía lo que decía Ramón. Al final es un tema, yo creo que es de la categoría, la categoría que está tirando es la de, la de electrónica, porque creo que al final es el bien más tangible que tienes y que no puedes encontrar una diferencia, compres donde lo compres. Y también ese, ese segundo apunte que, que ha dicho y que viene en el estudio, que sinceramente cuando lo, cuando vi lo de la, lo del ticket medio es que me quedé un poco... No, esta, esta generación con este ticket medio, al final ellos son... El medio de sus contactos para poder comprar en, en internet y de ahí viene un poco esos clientes que todavía se pueden sumar al online, que también, que eso es una oportunidad que tenemos ahí o hay una oportunidad para el online de sumar cuando esa gente deje perder el miedo y sean ellos los que compren directamente, seguramente veremos este ticket medio como, como baja en, este, en esta generación. Estoy respecto al tema de, la, de lo que decías tú de la, de la, de la frecuencia apunto, apunto lo mismo no, no va solo por lo que es la generación en sí sino por de quién hace las compras no son compras individuales son compras, vamos a llamarlas colectivas o, o, o encargos un, un poco online pero el cómprame esto, cómprame el otro y creo que van un poco por ahí los los tiros
0: Ok, María, ¿tú cómo lo, cómo lo analizas? Hmm.
1: A mí, a ver, yo sinceramente el ticket me pareció, pues lo que decís, me pareció una pasada. Sobre todo cuando ves eso, el ticket de los jóvenes, que es lo que decíamos, si se supone que no tienen dinero, ¿de dónde narices lo han sacado, no? Por decirlo de alguna manera. Pero ya no es solo el hecho de tecnología, porque claro, yo decía, a ver, un joven tecnología, vale, no tienes dinero, pero hasta cierto punto entiendo que el joven tienda a comprar esa tecnología, no pues, a ver, son unos flipados de Netflix y de todo lo que tenga cables, como digo yo, o si no tiene cable porque va por Bluetooth, ¿no? Pero a mí me llamaba también la atención que, igual normalmente el ticket suele ser relativamente alto porque tienes eh, tecnología que suele ser alto, tienes viajes, que normalmente el ticket de la sí. compra suele ser viaje y suele tirar también, pero es que precisamente viajes yeah. es lo que más ha caído. Entonces dices, eh, y cuando esto se abra, señores, cuando esto se abra y la gente vuelva a comprar viajes, yo de verdad <ríe> que soy como, yo miro ya tal, ¿hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a llegar el ticket? O sea, te quiero decir, cuando ya no solo me te preocuparte preocupar de no el encargo, comprar yo algo para mí, tal cual, sino que pueda, pues, comprarme ese viaje a Mallorca, ¿no? Porque la lías, ¿no? Pero a, al Caribe, a donde sea o tal. Cuando ya te puedas comprar eso, el ticket va a ser una persona. Esto nos
0: pondría en que no solo eh, nos podríamos creer el ticket, sino que podría tener capacidad de crecimiento. Es decir, que aquí falta... Eh, es decir, ok, Yo creo que sí. esto es alto porque se ha comprado tecnología y probablemente en este año más que nunca, ¿no? Porque como hemos trabajado en casa más que nunca, hemos sabido que, que tal, aunque ojo, eso ya era del estudio del año pasado, es decir, que el del año pasado era de junio 2020, es decir, que ya esa, esas compras de tengo que tener, montarme mi oficina en casa ya se habían hecho, es decir, que y el salto ha sucedido igual, ¿no? Pero hay ese, ese margen de, de mejora cuando la normalidad normal de verdad eh, nos permita comprarnos los 600 euros de un vuelo eh, al Caribe los cinco noches de hotel y que de repente eh, lo plantees como otra compra de ordenador no de ese nivel que, que comentaba Ramón ojo por si alguien por si alguien de los que nos escuchan no se ha visto la, la noticia es que hablamos de que la, los menores de 25 tenían un ticket medio de 164 euros y los de 25 a 34, 107. Es decir, que lo normal es la media da en 89, por, empujada por, esta, por estas partes. no Con lo cual, para entenderlo, me quedo con lo que me decís, de que aquí hay mucho recadeo, ¿no? De, eh, niño, hazme tú la compra del Carrefour de 150 euros para tres semanas. Que a mí me da vértigo, ¿no? En plan de, eh, no me llevo muy bien con, con la web, prefiero que lo hagas tú. Y, y después, el que es ellos también hayan comprado, pues compras... Pues eso, de, de tecnología, ¿no? Claro, compras grandes a mí me chirría con lo de la frecuencia, ¿no? Porque entiendo que tampoco te vas comprando una Play eh, tres veces al mes. Con lo cual, aquí lo normal es que estés metiendo otro tipo de compras que deberían reducir el ticket. Pero claro, aquí también jugamos con lo del declarativo y que la gente se acuerde de las compras más grandes,
2: ¿no? Exacto. Aquí te acuerdas de el ordenador, ¿no? Hostia, es que me compré el ordenador y eso es lo, lo que tengo reciente. Sí que es cierto que en tema de categorías, eh, el estudio del año pasado se hizo en junio, ¿vale? Y en ese momento vimos pequeña variación, pero casi inexistente, lo que sí que cambiaron las categorías que comprábamos, ¿no? Y María lo ha comentado, viajes ya el año pasado cayó, este año se ha derrumbado otra vez. El año pasado subió alimentación y lo que decimos en ese momento era, bueno, esto es temporal, es coyuntural, porque ahora no podemos ir al súper. Lo que hemos visto este año es que esa alimentación que ganó posiciones este año, se ha consolidado y está en ter la tercera categoría con mayor penetración. Con lo cual, en ese sentido, ostras, mmm, se están asentando unos hábitos. No, no, ahora ya tenemos ganas de ver el del año que viene, ¿no? Pero todavía no lo tenemos. <risa> pero,
1: pero, ostras,
2: ¿qué ha pasado con la alimentación? La mayoría de la gente con la que hablabas decía bueno, 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 esto es... Ya verás cómo se deshincha. Pues ahí está y ha aguantado. ¿Qué pasará el año que viene? No lo sabemos. Pero sí que hay alguna serie de hábitos que se están consolidando o están aguantando el tipo. No, este...
1: A mí, perdona el eh, perdona, Rubén que te corte, en referencia a lo que ha dicho Ramón, eh, hay otra categoría también que me ha llamado mucho la atención que es la de formación online. vale Cuando empezó la pandemia era la de todos los colegios, a las universidades a ponerse las pilas rápido, toda la formación a ponerse las pilas rápido y se escuchaba mucho el discurso de para pasar el bache, ¿no? Cuando esto pase, ya volvemos a lo anterior. es pues que eh, el público te está diciendo, el cliente te está diciendo que no quiere que pase ese bache. O sea, te está diciendo que, que están dispuestos a invertir, a invertir de sí. forma fuerte, en formarse a través de Internet, ¿vale? En formarse de forma online. De esa categoría a mí también me llamó mucho la atención. Sí que es cierto que no todavía es de las más fuertes, lógicamente, pero cuando la vi empezar a destacar, dije, ostras, sí. que te está marcando una tendencia muy clara. Tanto esa como, ¿cuál era la otra que me llamó tal? La de farmacia. ¿No? Dije que farmacia estoy tan fuerte porque, claro, luego y claro, mascarillas, ¿no? Espérate, vamos a, vamos a ir viendo poco a poco. No, pero al final son, son eso. ¿sabes? es decir, vale, eh, has estado encerrado, ahora te empiezan a abrir, pero sí. hay ciertas cosas que todavía tienes que seguir usando, como la mascarilla, la formación, y la gente está habituando. Entonces es, es pues como lo de alimentación: si yo ya me he habituado y he visto que esto es cómodo, que me funciona, ¿qué tal? ¿Para qué voy a volver sí. a lo anterior? Sigo.
0: Sin duda, de hecho eres, estaba viendo tan... por categorías, ¿no? Las categorías que que mandan, ¿no? En las que más se compra es tecnología, la segunda es entretenimiento, cultura, ¿no? El Netflix entraría aquí para, para entendernos o el Spotify, tercera alimentación y la caída que la hubo, es decir, alimentación bajó de 58 el año pasado en puro confinamiento, pero bajó a 55. Es decir, que son tres puntos, ¿no? Es, es casi casi empatar. Moda sí que cayó más, por ejemplo. Es decir, pasó de 64 a 47, con lo cual te dejó claro que antes no podías ir a, a la tienda, pues así que puedes ir a probártela, pues eh, normal que, que varíe, ¿no? Hay algunas que crecen, está por ahí deporte. En online entiendo que igual ahí la mete, no sé muy bien por qué crece la deporte, la verdad. Eh, está adulto apuestas <risa> y después está por aquí sí que baja, por ejemplo, algo formación online, pero de 18 a 15 eh, baja algo las ópticas en la que hay caídas, que es normal porque antes no podía hacer de, otro, de otro modo, pero sí que se sostienen muchas, ¿no? Yo eh, de esto de alimentación, sobre todo, es algo que noto hasta, eh, en, en, en mi en, mis, en mi proximidad ¿no? es decir que, eh, al final esa rutina que la gente pilló de, de pillar al súper online no es que ahora lo haga siempre al super online, pero ya se ha quedado en el imaginario como, va, hoy no tengo tiempo, lo pido por internet. Es decir que en mi entorno se ha convertido en que a lo mejor una de cada tres, cuatro veces, cuando hace año y medio no existía en su cabeza, pues como ya ha aprendido, pues es como, hoy me pilla mal, va, lo dejo pedido y me llega mañana. Y eso yo creo que es esto que estamos comentando, de que de repente se ha metido en nuestra rutina el que existe esa opción y cada vez se, se irá usando más, ¿no? Hay aquí otra vía, eh, otro dato. El tema de ordenador versus, versus móvil. Espera que, que busco por aquí que tenía el dato seleccionado y se me ha escapado. Bueno. Mmm, <ríe> no lo encuentro. Aquí está. Vale. Eh, sin duda, manda, manda ordenador. Esto es normal. Es decir, no, no debe sorprendernos. Pero... Eh, espera que sigo sin encontrarlo. Va, no pasa nada. Era ordenador, cae cuatro puntos. Queda en el 79, pero eh, baja, y justo los mismos 4 puntos lo sube móvil, que llega ya al 59%, es decir, casi, casi el 60. No sé no sé esto como lo leéis, pero a mí me dejó esa lectura de, ojo, más de la mitad de los compradores ya compran por el móvil, es decir, ya no puede ser algo que digas, no,
3: el móvil es para informarse, que era lo que se decía antes, no, no sé, Isma, ¿qué, qué opinas? Bueno, al final lo que estás diciendo, estás diciendo tú, hay dos, dos factores. Uno, las pantallas, el tamaño que tiene una pantalla de un, de un smartphone y es, es increíble. Es lo que tenemos más la pantalla que tenemos más tiempo delante de nosotros. La plataforma e-commerce o la tienda lo sabe. Eh, su experiencia de usuario va destinada a mejorarse en el smartphone, no en la, no, no en la web. De hecho, a mí me ha pasado de sí. entrar en algunas tiendas, en, en perdón, en el ordenador, ir a entrar en el, en el ordenador e irme al, al móvil porque la experiencia es totalmente distinta. Es mucho más cómodo eh, comprar desde, desde, desde el teléfono. Aparte, se están haciendo una serie de mejoras en, en los teléfonos mediante realidad aumentada. Eh, más en el Quizás sea más en el sector sí. de la moda, con el tema este de los probadores virtuales y todo esto, y eso está todo enfocado a las, a las ópticas de los, de los móviles. No quiero decir que, es, que este diferencial esté ahí pero que va a ser un patrón que va a hacer que siga todavía ganando muchos más enteros eh, utilizar un móvil que utilizar un, un ordenador. O sea, los resumiría por un lado la tecnología que nos da mediante las cámaras va a fomentar mucho más su uso y la experiencia de usuario es indudablemente mucho, mucho mejor. Y si esto lo saben los que están en un e-commerce, pues ¿dónde van a empujar eh, la experiencia de usuario en un, en un móvil? Y creo que la del ordenador poco a poco irá, irá quedándose a un, a un lado. No va a desaparecer, como hemos dicho con otras mil cosas, pero el porcentaje será distinto. Qué bueno.
1: María. A ver, a mí también me sorprendió, ¿no? Que, pues es que me parece un dato que está también subiendo muy rápido. Pero es un poco lo que decía Ramón, si miramos el global y vamos a que esto lo han levantado los jóvenes, es que es de cajón de madera de pino, ¿no? Es que es que es lógico, ¿no? Eh, pero sí que es cierto, en línea también de lo que decía Isma, que si los móviles ahora son más grandes, las pantallas son más grandes, pero si os fijáis, hay ciertas compañías de móvil que están tendiendo al móvil antiguo que era más pequeño. O sea, es más, si, no sé qué móvil es, que ahora veis los anuncios que directamente se cierra. Es una pantalla que se cierra. ¿vale? Entonces, la pantalla <risa> tiene que ser más pequeño. Estamos volviendo para atrás. ¿no? A ver, para atrás con la tecnología de ahora. ¿no? Entonces, ahí ya me surge ya. la duda de cómo lo... Cómo hacerlo, ¿no? Porque aunque estés adaptando todo lo que son los e-commerce al mundo del móvil, sí que es cierto que muchos siguen poniendo mucho texto. En el móvil no pongas texto porque es que no nadie lo va a leer, tío, ¿no? Es una cosa mucho más visual. Sí, sí, sí. O incluso las pulseras, ¿sabes? los relojes y las pulseras. Es que pensemos que es que hay gente que navega por su pulsera, que te va a poder comprar por la pulsera, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese es un dato que ha subido mucho este año y que va, va a seguir subiendo sobre todo por eso. Por la comodidad y tío, hay que meter
0: aquí eh, si está comprando por el smartwatch.
2: ¿sabes? Sí,
1: yo lo metería. Es una de las cositas que tenía apuntado para pedirte, Ramón,
2: que la pusieras. De momento tenemos la Smart TV y Cuesta. no va. Pero, oye, igual el smartwatch mmm, le, sí. pasa, le pasa por delante, ¿no? <ríe> Lo que sí que es cierto y relacionado con lo que comentáis es que quiénes son los perfiles que hay detrás de cada dispositivo. Si veis, el, el móvil está subiendo, como bien decís. El año pasado ya subía, ¿no? Con lo cual cada año va, va ganando va ganando peso. Pero es que quien está, quien está comprando a través del móvil son los jóvenes, ¿no? Y estamos diciendo que estos van a más. Y a medida que aumenta la edad, baja la penetración de este dispositivo y en cambio el, el desktop, ¿no? el, el ordenador va al revés, casi de alguna forma a medida que aumenta la edad, eh, aumenta la penetración en ordenador y, y no móvil yo creo que un móvil va a ir a más, de hecho si miramos el perfil de los compradores no con, no con móvil, ¿no? por tanto los que son más de, de ordenador ¿cuál es el perfil? y vemos que es gente más mayor Digo más mayor que, que si digo edades, igual hay gente que se espada ¿no? Pero más senior dejémoslo ahí, porque ya estoy, ya estoy cerca. ¿Más, más de la senior? edad de Ramón, quieres decir, ¿no? Va, ahí, ahí. Bueno, no, justo ya, ahí la clavado. Entonces, <risa> eh, son gente más, 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 más adulta, con una frecuencia de compra más ocasional, con un ticket promedio más bajo. Con lo cual, aquel individuo que está comprando no por móvil son los clientes de menos valor. ¿no? más ocasionales, menos tigre promedio gente más adulta con lo cual, ostras, quien lleva el empuje comprando en móvil realmente es la gente joven y si eso lo vinculamos a los marketplaces y las plataformas que tienen el señor Amazon y Aliexpress que en el móvil one click button ya hacer la compra <risa> inmediata pues claro, eso se dispara
0: madre mía, entre, con lo que habéis dicho habéis pintado aún más la importancia de, del móvil, pero brutal, porque al final Ramón de repente dice, claro, es que tú vas a los datos y el que compra el móvil compra más veces más, más con mejor cesta media. Entonces, el que tiene el e-commerce, ¿qué va a hacer? Pues va a priorizar la experiencia de uso en el móvil porque le aporta más valor. Isma lo clavó, dice, es que las, digamos que el ordenador es lo que ya está hecho. Pero las novedades, las innovaciones, ¿dónde las estás implementando? En la versión móvil. Y sin duda, porque hablabas de realidad aumentada. Eh, habla, cuando eh, piensas en tener un buscador eh, que, que puede sacarle una un buscador fotográfico, ¿no? que le sacas una foto a un producto y te busca dentro de tu e-commerce algo parecido, eso no está para que cojas el portátil y vaya sacando fotos. Está para hacerlo desde el móvil. Eh, y, y, y todas las experiencias de omnicanalidad, de estar en la tienda y desde el móvil saber si hay stock de un producto, leer códigos QR, todo eso está pensado para el móvil. Entonces, ¿está pintando una perspectiva? móvil first, que mira que no llevamos años hablando de del móvil first pero es cierto que a nivel e-commerce buscábamos siempre la excusa, ¿no? era como no, no, el móvil es para informarse pero después consolida en, en escritorio en, en, en ordenador, pues podemos olvidarnos de esto, superado el filtro del, del 50%, ya está en 60% y subiendo el ordenador bajando y los, de, los que empujan, ya vemos en móvil 82% los de menos de 25% 75% los de menos de 35%, no está ahí la la tendencia. Ojo, hasta me sorprendió lo de Smart TV, ¿eh? Que esto, un 7%. Es decir, casi me, me parece más interesante esa tendencia que la de la tablet, ¿no? Que se quedó estancada en ese 17. Ok, los de 25 a 34, esa compra de sofá de estoy eh, sin problema, pero a mí la compra por televisión es algo que, que a mí personalmente me es bastante ajeno. Entiendo que está más vinculado a, a, a compras in app en los juegos y cosas así, ¿no,
2: Ramón? Va vinculado Smart TV barra consola, ¿vale? Con lo cual ahí... Es más consola, Fortnite... lo de una skin en el <risa> Fortnite y cosas así. ¿no? Ahí las has dado, ahí las
0: has dado, Rubén. Qué bueno. Y, pero ojo, ¿eh? de esos, el mayor porcentaje era de 25 a 34. <risa> es decir, que no era cosa de jovencitos, eh, que estaba un 20%. Es decir, uno de cada cinco de los de esa edad... Habían probado comprar
2: algo por ahí Es que muchas veces pensamos que los Que juegan a, a Juegos de en la Play Son chavalitos no, Pues no tan chavalitos, ¿eh? O sea que realmente, aquí lo veis el dato sí. Se nos quedan al tramo 25-34 Disparaos, porque es gente que juega Y gente que tiene la visa ¿vale? Sí, sí Y es más difícil que un de 16 a 24 tenga la visa O le pida papá la visa para meterla En una skin de Fortnite
0: Hubo un detalle que también me llamó la atención y fue rascando aún más en la parte del móvil, ¿no? Que ha, había un, una separación entre y dentro del móvil eh, cómo compras, ¿no? Y ahí estaba, ok, 77% de todas, de todas las maneras posibles, pero había la división de si solo en la web, en el móvil, el, entrar en, el, en la aplicación del navegador del Chrome o Safari comprar, y comprar, y solo en la aplicación. Y había más gente que compraba solo en apps, un 12%, que gente que compraba en la web. 11, ok, es casi empate, ¿vale? Pero eh, después si ibas hasta en ese corte, el que compra en la app compra más veces, ¿no? Lo que decía Ramón antes de lo del el valor del cliente porque es un cliente que compra más. Entonces aquí me despertó un poco esa curiosidad de, de un punto más... Para la, para la apuesta por, la, por los móviles, ¿no? Que es las compras sin app, este de consume, el freemium y toda esta parte. No sé cómo veis esta, esta evolución. María, empieza por ti hoy.
1: Vale. A mí el tema de la app eh, no me llama tanto la atención si vemos pues el resto de los datos que decimos que está aumentando la recurrencia de compra ¿no? Es decir, estamos hablando ya de que el cliente se está volviendo más fiel, está cogiendo más esa costumbre de comprar siempre a en X sitios. Y sí que es cierto que cuando tú ya estás acostumbrado a comprar en una tienda, eh, te es mucho más cómodo hacerlo por la app que volver a entrar en la web, tal, volver a hacer todo. Normalmente en la app te fías más de dejar todos tus datos metidos sí. que de dejarlo guardado en el navegador. ¿no? Entonces, si ya estamos hablando de un cliente que esa frecuencia de compra es mayor, que el ticket de compra es mayor y además lo que decíamos de le hago la compra a mis padres, que la compra en casa siempre suele ser prácticamente la misma, ¿no? Pues como es que ya lo tengo aquí todo metidito, le doy al botoncito, ¿no? Sí. Tipo Amazon, AliExpress, le doy al botoncito y me llega a casa, ¿no? Entonces, en ese sentido no me llama tanto la atención. Lo que me llama la atención es que hay todavía e-commerce que no se planteen tener su app. ¿Vale? Pues me parece realmente un canal de fidelización, que es lo que te está pidiendo el cliente, muy bestia. ¿Vale? Y para el beneficio que implica, es algo que, que tal. Entonces, realmente, ya te digo, no es un dato que... Viendo el resto de los datos, lo esperaba, digamos. De
0: Ahí, melón que ha
3: abierto, María. Isma, ¿tú cómo lo ves? No, yo bueno, veo claro, vamos, que lo que es la sola SAP es el futuro y va a ser el futuro es que no hace falta ni, ni, ni pensarlo ¿por qué? porque al propio e-commerce es lo que le interesa tener fidelizado y cautivo dentro de, su, dentro de su aplicación el sistema de compras, de hecho estamos viendo como si entras en, en PC, eh, te abre o, o si tú entras en navegador en un mobile te, te dice descárgate la aplicación y si con eso no te han convencido pues ya te convencen con una mejor experiencia de usuario, incluso con una bonificación en las compras por hacerlas a través de su, de su aplicación entonces, aparte de que están cuidando mucho más ese entorno, lo están bonificando, al final todos nos vamos ahí. También un poco lo que, lo que decía María, ese entorno de, de seguridad que, que te genera, eh, No sé, a mí, me lo, a mí me lo genera, no sé si es tal o no es tal, pero me, me encuentro mucho más a gusto, eh, navego con más comodidad, está todo más diseñado a, a lo que estoy acostumbrado, yo creo que van todos los, los, los tiros por, por el tema de, de, de que dominarán las, las aplicaciones a, a navegar en, en lo que es el navegador propiamente dicho, a comprar.
0: Ramón, ¿las apps para e-commerce son el futuro? Eh,
2: sí y no, os diría. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero con un, un, un pero, creo, oh. y, y no sé si estaréis de acuerdo. Y es que, a ver... Eh... Y yo me pongo en un punto de vista de, de lo que tiene que... de El retailer, ¿no? Y Isma, tú aquí me puedes ayudar Al final, si yo soy retailer Tengo que tener activa la web y la app Y el mantenimiento de las dos cosas Con lo cual, tengo un coste duplicado Y esto es una realidad, ¿vale? Entonces, muchas veces Muchos clientes nos dicen Oye, desarrollo app Me quedo con la web ¿Qué hago? Hombre, en el mundo ideal... La app es más, más el, el, ¿no? la experiencia de usuario es mucho mejor, con lo cual el tema es que cuántas apps tenéis en el móvil, cuántas os caben en el móvil. Con lo cual empieza a haber un límite de, hosti, que para hacer una compra puntual no sé si me voy a descargar una app o no. Por tanto, lo relaciono con lo que decía María de, oye, si yo voy a ser cliente recurrente de un e-commerce... No tengo ninguna duda que acabarás descargándote la app porque te facilitará la vida enormemente. Pero si es una compra esporádica, ¿merece la pena descargarme la app por una compra que, oye, nunca más la voy a utilizar? Por eso digo, sí, pero no. No, no, no sé si, si lo veis igual o no, ¿no? Pero yo creo que las apps me facilitan la vida. La app es sinónimo de recurrencia. Por eso los datos del estudio, Rubén, que comentabas, para mí tienen sentido, ¿no? Porque sí. tí, los clientes me dicen, ¿cuándo hay que montar una app? Cuando quieras o crees que vas a tener recurrencia más o menos intensiva, ¿no? O lo quieres fomentar, con lo cual… Y por eso el, el número de compras promedio es más alto. Pero hay compras que son más ocasionales o esporádicas y mantener una app, una web, para una compra puntual que la gente ya no se la descarga, por mucho que la incentive, pues igual hay dudas. Era ahí, mi, mi reflexión. ¿eh? No, no, no. ¿Quién no quiere llevar a, no, a Ramón?
3: La verdad es isma. que… Isma? Ay, disculpa. Eh, no, la verdad es que eh, has hecho ahí, bueno, se ve tú muy melón y una buena puntualización porque sí que es cierto, sí que eh, hay ese e-commerce que yo ya tengo predefinido para cuando quiero comprar deporte voy aquí o electrónica aquí o alimentación aquí, pero para esas compras eventuales sí que es cierto que, el, que primar el navegador está claro lo que dices tú. Al final la, la fricción de descargarte la, una aplicación más en tu móvil, una cosa más en tu móvil es, es muy, muy, muy grande. Así que es una buena...
0: A ver, yo creo que eh, al final todo e-commerce tiene como aspiración tener clientes fidelizados, ¿no? Siempre hablamos de aquello de si solo me compran una vez, no, no soy rentable. Entonces, si asumo que el objetivo de e-commerce es conseguir la recurrencia, tengo que tener claro que mi aspiracional debe ser que tenga sentido para mí tener una aplicación. Porque lo que está claro es que a día de hoy los que trabajan bien la fidelización lo hacen a través de la aplicación. Es decir, yo recuerdo haber entrevistado a Bulevip y nos decía que eh, ya conseguía mucho más ingreso por la aplicación que a través de los push del email, por ejemplo, ¿no? Es decir, que, que su sistema de fidelización iba por ahí. el Zara, cuando implementó el modelo Omnicanal, era una clara apuesta por la aplicación. Claro, dirás Zara, así grandes lo... grandes aliexpress, todos los grandes lo hacen. ¿Qué se convertirá esto? En que, obvio, lo que dice Ramón tiene sentido. Es decir, acabo de abrir un WooCommerce, ¿tengo que hacer WooCommerce más aplicación de móvil? No. Es decir, acabas de nacer, pues mira, pon el foco primero en crecer, pero que sí que seguramente en ese mapa de negocio deberá estar en, tú lo que tienes es que aspirar a tener un, un, una suficiente masa crítica para poder rentabilizar y trabajar tu, tu plan de fidelización a través de una aplicación que es donde estamos viendo que la gente es donde se siente cómoda recomprando, ¿no? Donde al final... Eh, digamos que va a ser la prueba del algodón de que estás fidelizando que la gente supere esa fricción de descargarse la aplicación y empiece a usarla ¿no?
1: ahí estás, o sea, totalmente de acuerdo o sea, es que al final al final es eso cuando tú ya coges una costumbre cuanto más me facilites tener esa costumbre o seguir con esa costumbre eh, más te voy a comprar y en cuanto a que sea la aplicación eh, de productos que tienen una recurrencia de compra mayor o menor a ver al final Cualquier e-commerce tiene una recurrencia de compra, ¿vale? Sí que es cierto que la recurrencia de compra puede ser cada semana, cada mes, cada seis meses, sí. cada año, ¿vale? El tema es que tú sepas cómo te relacionas con tu cliente en ese tiempo hasta que llegue ese momento de recurrencia. Entonces, si yo consigo que el cliente que me compra me relaciono con él a través de una aplicación es que estoy en su cabeza. Entonces, el chico este de la, de la Play, sí. por ejemplo, ¿no? Vale, igual ahora tú te compras la Play y no necesitas nada. Pero si te voy contando, mira qué novedad tiene este videojuego, mira qué tal, mira qué cual, te metes en su cabeza cuando este chaval quiera comprarse un mando nuevo. Que yo creo que la Play se jugando con mando, ¿no? No no, no tengo ni idea, no soy de videojuegos. Pero ¡Qué cuando comentario Jorge más viejo uno. Comprar un mando nuevo. Total, no, no jugaba ni de pequeña, Rubén. O sea, no, no me han gustado videojuegos nunca. O sea, yo, yo era de la serpiente del Nokia, o sea, ahí me quedé... Me, lo no, que quiero decir es que cuando este chaval quiera comprarse algo para la Play, tú vas a estar en su cabeza. Entonces, sí que es cierto que hasta ahora eh, el email marketing era el canal más fuerte para conseguir esa, esa recurrencia, pero es que ahora los datos están diciendo que el cliente está diciendo, oye, sí. abre otro canal. Si me entras por aquí, también lo vas a conseguir. Entonces, sí es un poco lo que tú decías, a ver, cuando hablas el e-commerce, evidentemente no te centres en tener nada, por al final vas a estar matando sí. moscas por todos lados, céntrate. Pero sí que tiene que estar en tu estrategia tener esa... Que ojo, porque si alguien no lo conoce,
0: eh, hay herramientas que permiten tener, eh, digamos, aplicaciones espejo del propio desarrollo de la web, que un proyecto español se llama ResKit, por si queréis, ResKit con K y con Y, eh, que permiten, pues eso, es como algo muy económico para pensar que tengo la web para poder eh, trabajar en ese en esa línea. Y después, obviamente, hay, hay distintos modelos de trabajo, ¿no? En plan, está el puro e-commerce que consigue esa fidelización y después hay proyectos grandes, que ya son marcas grandes, estoy pensando ahora en eh, los Burger King o McDonald's que aunque tú compras en tiendas se esfuerzan porque te descargues la aplicación y ahí tienen todo su sistema de fidelización, o el Nike Training Club que aunque no tengas una aplicación para comprar las zapatillas, lo que tienes una aplicación de entrenamiento para que la gente lo use para entrenar y tú cada vez que le entrenas acabas teniendo un impacto de calidad de Nike y Nike sabiendo qué tipo de entrenamiento haces para poder recomendarte productos, ¿no? Aunque después los compres donde te apetezca. esto o sea, ya son cosas más más a lo grande.
2: Yo es... creo que va por aquí, ¿eh? Que al final hay que dar un contenido más allá de solo transaccional. Si le llamamos al extremo, oye, Volkswagen va a abrir una app yo no me compro un Volkswagen cada fin de semana, no sé vosotros, ¿eh? Pero la gran inteligencia sería que, un e ¿no? que Volkswagen hable de motociclismo. Oh. o de Una app de mantenimiento de tu coche, de los kilómetros, Exacto. de los consumos, de no sé qué, y digas, hostia, estoy continuamente interactuando con la app porque me aporta un valor adicional. La táctica de, de Nike me parece estupenda, aplicado a coches. Pues debería, podría ser una opción. Por tanto, me, totalmente de acuerdo, Rubén.
0: Hay dos datos más que quería comentar y ya se nos escapa el tiempo. Uno es eh, La. el tiempo de espera, ¿no? Es siempre un pain point, se habla mucho lo de la obsesión de en la entrega al día siguiente que introdujo en nuestras mentes Amazon. Ahora ya no es que se hable del día siguiente, se habla de entrega en dos horas en las grandes ciudades, se habla del concepto de quick commerce. Aquí el dato que sale reflejado es que, ok... Es decir, que el año pasado le preguntabas, ¿cuánto consideras como espera aceptable para, para un e-commerce? 3,4 el año pasado, días, y ahora ya dicen 3. Entonces, claro, ahí nunca sabes si eh, es lo, lo, las propias marcas las que están empujando al usuario a, a reducir ese tiempo, ¿no? Eh, no sé cómo veis esto, si, si es algo en lo que hay, no hay vuelta atrás a esta línea hacia la instantaneidad, a que casi te, tengamos que entregárselo antes de que lo compre, ¿no?
3: ¿Isma? Bueno, aquí lo que dices tú, al final creo que es un tema también eh, cultural de la generación que más compra, eh, que es la inmediatez, lo quiero ya, no quiero tiempos de espera, lo que dices tú, el quick commerce ahora mismo es, es una auténtica locura, que te sirvan un pedido en 10 minutos, eh, y después hay como contra, un poco como, como, vamos a poner a ver la otra cara, es la sostenibilidad de este, de este sistema, tanto por nivel de rentabilidad para el propio e-commerce, eh, e como por el nivel logístico es decir, las ciudades no pueden mantener ahora mismo esta, esta situación a no ser que empecemos con hubs urbanos y todo esto, y esto se refleja un poco lo que decías tú, en la inmediatez que quiero en, 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 en los tiempos, de, en los tiempos de, la, de, la, de la carga de web o de lo, de lo que sea vamos. la inmediatez al final como cultura en todo, lo quiero ahora y lo, y lo quiero ya y, lo, y como contrapropuesta, pues eso la, la viabilidad de este, de este nuevo sistema que estamos creando
1: a ver, yo creo que esto también, ¿sabes? Si ha venido es para quedarse. A ver, tienes ahí al grande que es Amazon empujando y Amazon no va a ir para atrás. Vamos, es que vamos, más claro que. más claro que nada, ¿no? Entonces ya es más ver los, digamos, los pequeños que venimos detrás, por llamarnos de alguna forma en comparación con Amazon, cómo nos vamos a adaptar, ¿no? Sí que es cierto también el dato ese que salía en el estudio de que eh, se está dispuesto a pagar un poco más porque me llegue antes. O sea, entonces como, vale, eh, planteemos, ¿no? Si no te puedo dar desde cero que te llegue en menos de un día o te llegue en dos días, dale la opción a que pague un poco más porque le llegue antes. ¿Por qué no? O sea, se está diciendo que está dispuesto a hacerlo. Da esa opción, ¿no? Y ya luego también es que para mí eh, Amazon Prime es el negocio del siglo. O sea, es decir, conseguir que una persona te pague por algo que no sabes si va a usar... Es brutal. Es que es de coña. O sea, entonces... O entonces... Eh, a ver, eso al final es llegar a un acuerdo con proveedores, ver costes y tal. Pues igual en un momento dado te puedes plantear tener tu, tu propio Prime, ¿sabes? No te digo eh, que lo entregues en el día, pero igual en un día o dos, porque es que el usuario te está diciendo eso. Estoy dispuesto a pagar un, un negocio poco negocio solo más igualado por antes. el de los gimnasios. Es... Totalmente. O sea, es totalmente. En enero se, en enero se forra. Vamos. Yo soy de las que no lleva al segundo mes. ¿sabes? Entonces... Entonces es eso, o sea, es al final aprender de ese negocio si ya el cliente no es verlo desde el punto de vista negativo de no voy a poder ser, no voy a poder llegar a entregárselo en un día sino decir, vale, es que mira la parte positiva es que está diciendo, estoy dispuesto a pagar un poco más porque me lo entregues en un sí. día no busca la forma ¿También? en la que puedas hacerlo porque ¿También? además eso va, va a seguir totalmente a ir a ir a de acuerdo
2: oye, y, y, pero esto tiene un punto oh, oh, un punto que este año lo hemos, lo hemos planteado en el estudio que es, oye, ¿por qué compras en tienda física y no compras online? Y una de las respuestas es para salir con el producto en mano. ¿no? Mm. Con lo cual realmente, Tras el e-commerce e para luchar con la tienda física tiene el elemento, el poder probar el producto, el poder tocarlo, el poder olerlo ¿no? si es cosmética, con lo cual aquí de momento es complicado que el offline lo pueda cubrir. Pero la batalla de me lo llevo puesto o me lo llevo ahora inmediatamente ¡ostras! Eh, ¿Cómo el online puede luchar con esto? Pues con los plazos de entrega. Y es cierto que un Amazon lo está, lo está peleando fuerte, el corte inglés para determinadas ciudades también podía, podía, ha hecho cosas, pero, ostras, está luchando contra uno, precisamente, contra uno de los drivers por los que elijo la tienda física en vez del online. Entonces, yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Es un elemento de, ¿escojo un e-commerce u otro e-commerce por los plazos de entrega? Con lo cual, cuidado, eh porque al final si dos me dan el mismo producto y este me llega hoy y este de aquí tres días a ver qué será precio, ¿no? Pero ante el mismo precio lo tengo claro. Por tanto, el tema de plazos de entrega, Ismata también lo comentaba, de lo quiero ya, lo quiero ahora y, y las nuevas generaciones están viviendo con eso, ¿no? Consumen contenidos ahora. No me espero que lo den por la tele tradicional, no. Lo quiero ahora y lo consumo ahora. Pues eso se ha trasladado en todo. Y ahora no son capaces de esperar a Oye, no, espérate un fin de semana. ¿Pero qué me estás contando? Es que lo quiero ahora. Sí. Y eso eh, es, un, es un factor relevante. ¿Quién se escapa de eso? Que te venden muebles a medida. Yo qué sé. Vale, pues si son a medida, mmm, pasarás por el aro porque hay unos plazos de entrega. Pero lo demás, cada vez estamos recortando más. Yo me acuerdo cuando hicimos... No este año, pero en otras ocasiones. Habéis visto, Rubén lo ha dicho. Antes preguntábamos por días... Y tuvimos que añadir el por horas, ¿no? Porque realmente se nos quedaba corto preguntar por días. Y veíamos que, ostras, algo está pasando. Y es, lo tuvimos que añadir. No,
0: es tremendo. Con lo cual, aquí hay que quedarse con que, aunque la media ponga 3, es una media eh, falsa. Es decir, que realmente la gente quiere cuanto antes mejor. Y eso se ve en lo de por qué compro en tienda física, porque me lo llevo ya. Eh, y entonces esto hace entender esto que estamos hablando de, del quick commerce y toda esta parte, con lo cual hay que entender que esto va a seguir evolucionando de, de esta manera. Eh, la, la parte positiva que es que al menos la gente sí que tiene claro que se que podría pagar más por, para confirmar que le llegue eh, sea eh, en media hora, cuatro horas o al día siguiente. ¿no? Es decir, que que a esto sí que tiene que empujar a los e-commerce a que si a día de hoy solo tienen esa entrega estándar de te llegan dos tres días, que es como lo más habitual... Igual deberían plantearse tener una opción más, aunque sea pagando dos euros extra. Porque esto es cierto, es decir, a mí hay veces, lo típico, que de repente necesitas un cable. Lo necesitas, necesitas que sea mañana por la mañana como muy tarde. Entonces es algo que, que igual deberían plantearse tener siempre, a lo mejor, más de un proveedor logístico para que uno te garantice eh, esto, aunque sea con un coste extra. Vamos a la última pregunta. Marketplaces. Aquí sale una pregunta que al final, eh, bueno, preguntado, ¿dónde empieza tu, tu relación con las compras online? ¿no? ¿Dónde empiezas a informarte? A mí siempre me flipó eh, el avasallamiento que tenían los marketplaces, que ya era directamente ahí, que la gente vinculaba marketplaces con el sitio donde comprar. no Es decir, yo busco productos, me voy a Amazon, para entendernos, y ya busco en el buscador grande de Amazon, eh, gigante. Este año, de repente, cae tres puntos en marketplaces, al 67, y sube 7 eh, buscadores, Google como referencia, ¿no? y sube el 56. Aún gana, eh, obviamente, Marketplaces, pero bueno, no sé, a mí me dejó como es esa sensación de Google debe estar haciendo algo bien, que está recuperando este punch de que tú puedas buscar productos ahí, supongo que con Google Shopping, ¿no, sí, Isma tú cómo ves esta parte?
3: Yo creo que el movimiento que hizo hace unos meses en el cual liberó eh, las cuotas de, de Shopping ha sido básico shopping el shopping gratis y, y la interfaz que ahora te aparece mucho más, el producto en foto mucho mejor destacáis, ha trabajado muchísimo. Está claro lo que estábamos hablando antes, el tema de, bueno. de, de apps, eh, lo, están, lo están notando. ¿Cómo lo tienen que hacer ellos? Pues entrar en nuestro, en nuestro día a día. Eh, no muy invasivo, pero ya te digo, a mí creo que, que hacer el shopping gratis y la nueva interfaz, como, como lo han metido todo, es ha sido clave en esa en esa recuperación de clientes, porque te invita, te invita a comprar, y además, una experiencia creo que está muy, muy bien integrado lo que, están, lo que están haciendo ahora mismo. Antes yo notaba un poquito más de fricción, pero ahora es súper es muy muy cómodo cómo te dirige a la tienda. Bueno, y claro, como todas las tiendas se han volcado también ese nuevo canal de, de captación de, de bits. María.
1: Claro, yo voy un poco también lo que dice Isma, o sea, el hecho de que abriera a, a todos, ¿vale? Al final estamos hablando de que el crecimiento de e-commerce se ha dado muy fuerte porque el cliente compra más, pero también porque hay muchos más e-commerce, ¿no? pues o sea, están cerrados, la gente ha visto la única salida, montón el negocio y por aquí, yo veo como tal. Entonces, que de repente no pudiera entrar en una cosa que yo veo hoy siempre Google Shopping como una barrera, ¿no? Y me abran la barrera, pues que han ido todos, ¡boom! como locos. Y es lo que dice Isma, la experiencia del usuario es que la han cambiado. Sí. Es que es es que es mucho más cómodo o sea, yo soy, vamos fiel defensor a Google Shopping, tal cual aparte yo soy de las que veía Google Shopping y no compraba, o sea, yo lo usaba para buscarlo y luego me iba a Amazon y lo compré es un dicho raro, no sé, sea, no, pero pero que me refiero es eso, que es y llegó un momento que a mí el se me hacía súper complicado. Y ahora he vuelto a usarlo. Por eso, porque vuelves a tener mucho más. tal, Y yo creo que ha sido eso. Sobre todo la, la decisión de abrir ¿Claro? y decir, vale, vamos a apostar por esto porque nos comen.
2: Porque le ha tocado añadir. Sí, es cierto que antes. O sea, a mí me, 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 me alucinó la noticia de que cuando hay que buscar un producto en vez de buscarlo en Google, se busca en Amazon, ¿no? Y dios hostia, no una noticia, un producto, un producto físico. Claro, cuando me llegó esta noticia, fli flipé, dios hostia, pero ¿cómo puede ser que esta gente mueva lo que está moviendo? Sí. Y bueno, los, los datos por ahí van. Sí que es cierto que ya sea por lo que comenta Isma de, de, de que han cambiado la forma de trabajar desde Google Shopping o lo que comenta María, que al final hay mucha más oferta, mucha más oferta y la gente sí que busca Amazon porque tiene mucho surtido y esto es un, uno de los drivers principales, es el corte inglés a algo bestia, ¿no? Y, y por tanto te vas a, a ahí. Pero sí que es verdad que hay gente, hay gente que es eh, talibán de, de, o sea, que está en contra de Amazon, ¿no? Y que eh, busca el comercio de proximidad y que busca y, y está entrando una filosofía de oye, mmm, Amazon es muy grande, quiero potenciar otras cosas. Entonces puede haber una tendencia en este sentido. Que esto no me lo dice el estudio, ¿eh? esto no tengo sí. ni idea, pero creo que puede ser. No, lo digo, los datos, todo hasta ahora, todo estaba sustentado con datos y esto es una un, un, un ruido que hay de ostras, cuidado, porque Amazon es muy grande y tenemos que potenciar otros canales o, o otros sites que, que pueden estar por aquí. Por sí. tanto, entiendo que la gente busca alternativas más allá de. Amazon, Aliexpress, que son los grandes y que estos se nos comerán a todos. Ojo,
0: eh. Eh, bueno, aquí clarísimo decir que de ese punto de eh, Google Shopping ahora está abierto para todos, con lo cual todo e-commerce que no esté utilizándolo, que se ponga las pilas con eso, sobre todo porque además esto se refuerza con el otro dato, que es, ¿quién empieza buscando en las webs de la tienda? Y bajó un 11, 11 puntos, es decir, estaba en 51 y bajó a 40. Es decir, de repente la subida de Google, para, por simplificar, se acompaña de que la gente lo busca menos en las tiendas, ¿no? Con lo cual necesitarás estar en esos agregadores, aquí entendido como Google Shopping, para, para ganar esa esa presencia, aunque después acaben consolidando en este caso en Google, eh, clicas y acabas comprando en la tienda igualmente. ¿no? Aquí ya por finalizar, eh, el, el que sigue mandando sin dudas es Amazon, ¿no? Es decir, quedaba claro que el 71% de los que buscan cosas online buscan en... Amazon barra Marketplaces y de ellos el 93% acaban comprando ahí, ¿no? Es decir que es muy centrípeto, los que buscan en esos Marketplaces, la excepción es María, que busca en el Google Shopping y después se va para Amazon, quien busca en Amazon casi siempre acaba comprando en Amazon, con lo cual ahí... Eh, es, bueno, queda, queda marcado ¿no? El, el peso que sin duda sigue teniendo Amazon, aunque haya ese fondo de, de, de sensaciones de que hay gente que cada vez le da más miedo o, me, o les gusta menos lo de Amazon porque ya se esté haciendo como demasiado grande. ¿no? Última ya para finalizar sería, ¿habéis echado algo en falta en el estudio? Y esto lo combinamos ya con un... Eh, que más que nada por el, qué cosas no hemos comentado y cómo creéis que va a evolucionar este mundo del e-commerce en nuestro, en nuestro mercado.
3: Isma. Bueno, el informe me parece, me parece increíble. Bajo un nivel de detalle que no me, lo, no me lo esperaba cuando lo enviaste y que he de conocer <risa> que tengo que terminar todavía de, de leer porque tiene mucha, tiene mucha amiga donde escarbar y donde sacar, donde sacar información que a primera vista no, no es importancia. A mí un detalle que me ha sí. me gustado mucho como no se han olvidado del offline y en uno de los puntos, también, eh, lo que hablábamos antes, conviven, eh, destacan esa convivencia entre, entre el online y el offline, que, que creo que es muy importante, pues estamos siempre hablando de online, 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 no porque una cosa, lo que hablaba antes, no blanco o negro, sino porque esto es un proceso de, de omnicanalidad Y lo decías tú antes, tú también, eh, Rubén, eh, pueden ir al físico y comprar después con el móvil. De hecho, un poco es el, el sí. retail es hacia lo que va, hacer tiendas en las que tengas experiencias, eh, tengas información y puedas tocar o leer como, como como decía como decías ramón esos productos y después lo compro lo compro en el, lo compro en el móvil eh, hemos visto ejemplos muy muy bestias en, en china ya que es incluso con producto fresco y todo eso que sacas la foto al producto y todo entonces un poco eh, destacar la calidad del informe que la verdad es que me parece increíble y os doy la enhorabuena y, y de verdad con ganas de, de profundizar muchísimo más en en él y, y que os habéis acordado un poco sobre todo de, de, de no dejarnos esa parte de, de offline que creo que va a convivir, no va a desaparecer, la vamos a tener, sino va a ser un complemento, posiblemente. María,
0: ah, a mí, a ver, es, lo es lo que si salta. digo algo
1: así por me acuerdo, parece que estoy haciendo la pelota sí, después de lo que ha dicho Isma, ¿sabes? Así que Ramón, eso me lo salto directamente, ¿vale? Lo damos por hecho, ¿vale, tío? Pues eso. Eh, no en serio a ver el informe está súper bien vale sí que sí que es eso es para escarbar más y verlo a nivel global vale por lo que hablábamos porque realmente son muchos datos que si lo interpretas a nivel global es donde sacas más la chicha no más que, que el número en sí echar en falta en sí pues no echan falta nada igual la broma esa que hemos hecho de el ampliar dispositivos no por decirlo de alguna forma pero Claro, pero no por ser el smartwatch, sino porque decimos que viene una tendencia muy fuerte de los más jóvenes, como veamos qué dispositivos usan los más jóvenes, porque igual nos sorprende. Vale, evidentemente un smartwatch, que es el ejemplo tonto, no, sí. eh, no se va a pelear con un ordenador, porque los mayores siguen estando ahí, pero es que los jóvenes, lo que digo, jóvenes se van a hacer mayores. Entonces si ya tengo esa tendencia tal, pues puede, se puede, igual no ahora, pero si vamos, si vamos cogiendo ese histórico sí que puede ser que dentro de unos años nos sorprenda. A mí, por ejemplo, el tema de la Smart TV me sorprende para mal. O sea, me parece que es que va muy lento. O sea, va muy lento. O sea, es hace años eso tenía pinta de que iba sí, a meter un pelo Sí, como mucho tratado. es para
0: comprarte y raya no bajado, en Disney+. Plus. No, una pelo, un no estreno, de... pero poco más. Claro, comprarte claro, raya, no claro, comprarte una raya. ¿eh? Eso aún no se puede. Y
1: cosa más, pues, <risas> no sé, igual... Sí, sí te he ent entendido, te entendido, te entendido da dale tiempo, dale tiempo, Rubén, que igual te aparece por ahí alguno que te lo hace también el Amazon de no sé qué, o sea, dale tiempo, que, que igual aparece alguno, ¿no? Pero así por, por añadir, rama. igual eso y, y
0: yo, más, yo que decía es que eso de que falta para que te dieran caño y te lo agradecen, ¿sabes? qué bueno mal estos invitados. Os lo agradezco mucho, no, la verdad. No a nivel méritos no
2: míos méritos de toda la comisión y, y de las otras invertidas ¿eh?
0: esa bola de cristal Ramón tú cómo crees que evolucionará si tienes que hacer tus apuestas cuál será la foto para el año que viene
2: del estudio Rubén venga de... hemos venido a jugar sí. el estudio yo creo que eh, o sea, por un lado tiene que mantener la, una continuidad, ¿no? Porque lo que queremos es hacer la evolución del dato, con lo cual claro. primero, y esto de dónde venimos y a dónde vamos, con lo cual hay una parte que, que se mantiene. Sí que es verdad que se están añadiendo cosas nuevas, ¿no? Y, y temas que son hipótesis, ¿no? Todo el tema de, de dispositivos de, de voz, cómo interactúan con el e-commerce, ¿no? Entonces aquí hay... Una pequeña pestaña, pero sí que nos planteamos muchas veces de ostras, profundidad, profundizar más en eso, ¿no? De cómo los asistentes de voz te ayudan a hacer compras. Sí. De momento la penetración va creciendo, tanto de usuario como de usuario que utiliza para comprarlo. Por sí. tanto, va ganando. Así que necesitamos un poco de masa crítica, ¿no? Porque si son tres, le preguntan a tres, sí. pues tampoco tienes un resultado muy, muy sólido. Pero ya va empezando a coger relevancia y es un canal que nos da... Bueno, hipótesis de que puede ir a más Por tanto, igual la abrimos por ahí De cara al año que viene Pero no lo decidiré yo Lo decidiremos la comisión conjuntamente y, Pero todos los inputs que se os ocurran Os lo agradezco que lo compartáis Porque sí, yo suma creo,
0: Yo creo que ahí el cambio estará Cuando Alexa permita hacer compras directas por voz ¿no? El decirle eh, Alexa, haz el pedido De las pastillas de detergente Del lavavajillas Y cuando esa se pueda hacer directamente Sí que entonces habrá que meterlo en el estudio sin duda porque puede puede ser potente como, como evolucione. Pues nada, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en, en este análisis de los datos del estudio de e-commerce de IAV by Elogia en 2021. Eh, eh, Isma Simón, María Juan, Ramón Montanera ha sido un placer. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo. Nada, Muchas chicos, gracias. Varias reflexiones interesantes, nos quedamos con la sensación de que el porcentaje de compradores no ha tocado techo, que al estar apostando más en serio las empresas por la digitalización, eso también irá empujando cada vez más a personas nuevas a la compra online, que hay que apostar en serio por el e-commerce en móvil y por la fidelización mediante aplicación móvil. Y que lo de las entregas inmediatas no tiene vuelta de hoja. Lo queremos todo cuanto antes, hasta el punto de comprar offline para llevárnoslo enseguida y estar dispuestos a pagar más en internet por la entrega rápida. Ya con ganas de que salga el del año que viene para ver estas evoluciones. Ya nos comentarás qué te ha parecido a ti. Déjanos un comentario en ebooks, comenta o compártelo por redes sociales. Sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo día.